0: Mój sklep kolonialny w sieci jest otwarty. Proszę poszukać. cejrowski.com kom, łamane przez sklep. Co tam jest? No, matemoc, moc. Tu Państwo widzą. Koszulki, wszyscy won. To hasło coraz lepsze się robi. Grabosa przed świat. Tu i cała masa innych rzeczy: jerba. Matę. Rurka do jerby. Naczynie do jerby. Ma to wszystko w moim sklepie. Cejrowski.com łamane przez sklep. Studio Dziki Zachód. Czyli przeskoczymy Hawaje i znajdziemy się w Japonii.
1: Dokładnie tak i znajdziemy się w Japonii. Będziemy teraz chyba rozmawiać o bombie atomowej. Teraz to temat bardzo nośny. Z jednej strony no, Rosja co jakiś czas grozi Zachodowi właśnie tym swoim potencjałem nuklearnym. Z drugiej strony mamy bardzo głośny film autobiograficzny o Oppenheimerze, zresztą, który wczoraj oglądałam. No, no i tak, przenosimy się do Japonii. Faktycznie w 45. roku na Hiroshima, na Hiroshima zrzucono jedną bombę atomową. Trzy dni później niedaleko Nagasaki spadła kolejna bomba, łącznie 100 tysięcy osób zabitych od razu, ma mówić nawet o 400 tysiącach ofiar, to oczywiście za sprawą tego promieniowania. No tak i teraz tak myślę, od czego tutaj zacząć? Może o pytanie w ogóle dotyczące tej decyzji o użyciu broni jądrowej. Jak pan ją ocenia z perspektywy czasu?
0: A nic nie wiemy. Bo Mamy dwa źródła sprzeczne ze sobą. Ruscy mówią co innego, Amerykanie mówią co innego o wyścigu nuklearnym. Każda sroczka swój ogonek chwali. Amerykanie poza tym pościągali e, twórców technologii bomby atomowej z Niemiec w trakcie II wojny światowej. Proponowali im pracę po drugiej stronie oceanu, czyli zabierzemy cię, szczególnie jak Żydem byłeś, to zabierzemy cię od Hitlera i pojedziesz i w Los Alamos, czy gdzieś tam projekt Manhattan, będziesz współpracował z nami. I, I ci naukowcy nie mieli cienia zastrzeżeń. Tak jak w Niemczech hitlerowskich można by tłumaczyć ich pracę nad bombą atomową, nie nad elektrownią. Nie nad technologią, która miałaby produkować prąd do domu. Tylko tam od początku był wyścig zbrojeń. No były inne czasy, człowiek na to inaczej patrzył, ale y, kiedy pracowali dla Hitlera w Niemczech, można było ich tłumaczyć tym, że y, no Hitler po prostu zabijał, jak nie chciałeś współpracować. Naukowców sowieckich też można tłumaczyć, że Stalin zabijał, albo pracujesz ze mną, albo idziesz na Syberię i tam nic nie dostaniesz. To może, może cię ześlemy do Szaraszki, do takiego zakładu, gdzie naukowcy coś robią, mają kitle, posiłki, dobre życie, mogą nawet mieć żonę i dzieci, tylko nie wolno im się w, poza teren wioski naukowej przemieszczać i mają przynosić y, rezultaty. No więc można oceniać współpracę naukowców z Hitlerem i ze Stalinem jako wymuszoną, natomiast to, że oni potem y, zabrani do Ameryki bardzo grzecznie współpracowali z Amerykanami i z pewnym zapałem produkowali śmiercionośne urządzenie, przecież wiedzieli co to zrobi, to to już mnie y, niepokoi. No, no, chyba, że wychodzili tak z założenia,
1: nie. że jeżeli, bo to, bo to jakby no cały projekt Manhattan i to, że e, Truman wtedy wyłożył na niego tak duże pieniądze, czyli czy Truman, czy rząd Stanów Zjednoczonych, bo, bo przecież pierwotnie to chyba było 6 tysięcy dolarów i bardzo wąska grupa ludzi skończyła się na dwóch miliardach i na bodajże 130 tysiącach osób zaangażowanych w ten projekt, no to chyba, że była, było takie myślenie, bo od tego się zaczęło, że Niemcy są już bardzo blisko, stąd też list podpisany przecież przez Einsteina i dostarczony do prezydenta, Prezydenta Stanów Zjednoczonych, że jeżeli my nie wejdziemy do tego wyścigu, no to będą miały ją Niemcy, a to jest dużo większe zagrożenie. Zresztą pierwotnie przecież ta bomba miała spaść na Berlin. E, uderzyli na Japonię, bo Berlin skapitulował tak naprawdę. To była kwestia kilku dni. Więc tutaj py pytanie jakby w, o, o kwestie <śmiech> etyczne, no to też to trzeba spojrzeć, że to były trochę dwie strony medalu. Być może oni tak myśleli.
0: No być może spytała mnie Pani o ocenę to za mało mamy cały czas faktów część rzecz jest utajniona, bo jest dla Amerykanów na przykład wstydliwa że sprowadzili całą masę SS-manów, o których wiedzieli, że to są SS-mani, ale byli im do czegoś potrzebni i powstawały przecież te, takie grupy do wyłapywania tych SS-manów na terenie Stanów Zjednoczonych, żeby w, w, na nich wyroki śmierci wykonać. Skoro państwo tego nie robi, skoro daje im paszporty, ukrywa, e, daje im drugi życiorys, no to chcemy, nie ma sądów, to pojawiają się samosądy. Więc Amerykanie wessali na swój teren całą masę użytecznych bandytów. E, tak i samo nie komunistów tym. też. Tak, nie chwalą się tym, no bo to jest wstydliwe, a jednocześnie z jakiegoś powodu władzy amerykańskiej było potrzebne, chcieli tego, no to się nie chwalą, czyli mamy mało danych. Mamy mało danych, żeby oceniać tę historię. A lepiej gadać teraz myślę o bombach nie tamtych, chociaż dzisiaj w kościele wspomniano, że jest święto świętego Maksymiliana Kolbe który zakładał w, jednych, w jednym z tych miast, Hiroshima i Nagasaki, dwie pierwsze bomby. No, założył klasztor i ten klasztor przetrwał. W drugim miejscu w Hiroshimie był cud większy nawet. Ten cud Maksymiliana Kolbe polegał na tym, że e, Wbrew Japończykom on postanowił klasztor wybudować po złej stronie góry. No i ta góra ten klasztor osłoniła, w związku z tym nic mu się nie stało w trakcie wybuchu, bo było osłonięty górą. To się można tak tłumaczyć. Natomiast w Hiroshimie zmiotło całe miasto, epicentrum wybuchu było 1300 metrów od klasztoru jezuitów, w którym oni modlili się na różańcu. I jeździli tam naukowcy już po tym wybuchu badać teren, ani tym zakonnikom się nic nie stało, ani budynki się nie zostały zniszczone, ani ci zakonnicy nie zachorowali na chorobę popromienną. Główny z nich jeszcze przeżył 30 lat po wojnie, nie mam żadnych śladów choroby popromiennej. I ci wszyscy naukowcy no nie, nie wiedzieli jak to wytłumaczyć, a jednocześnie nie chcieli przyjąć słowa cud. To był cud, że przetrwał jeden budynek, całe miasto rozjechane przez tę bombę. Pełno trupów, a ci zakonnicy modlący się na różańcu, nic im się nie stało i budynek stoi. No Kleki, to nauka to, co, powinna to, się uznać wydarzyło? moc cudu. Um.
1: Tak, faktycznie, czy to, co się wydarzyło w Hiroshima jest, jest niewytłumaczalne naukowo, to, to, to prawda, tylko może to po prostu no, musi zostać właśnie w, w, w takiej gestii wiary. No bo po co, jeżeli wierzę, no to rozumiem, że nie wymagam już żadnych, żadnych więcej dowodów, a skoro naukowcy nie są wierzący i nie chcą wierzyć, no to po co ich do tego zmuszać? Bo to się też trochę no moim ja, zdaniem wyklucza, ja uważam, że po to, ja to nie wierzę, zmuszam, wierzę,
0: tylko to... fakty zmuszają naukowca do stwierdzenia, istnieją cuda. To jest absolutnie to, co się zdarzyło, sprzeczne z całą naszą nauką. Nie ma w nauce śladu, yy, hipotezy nawet, nie tylko teorii, która potrafiłaby objaśnić to zjawisko. No to w takim razie udowodniono, ten eksperyment pokazał, że istnieje coś takiego jak cud. Można być niewierzącym i uznać, że zdarzył się cud. Czyli czym jest cud? Rzecz absolutnie niewytłumaczalna naukowo i niezgodna z naszym stanem wiedzy. Z całym naszym stanem wiedzy. Nie miało prawa się zdarzyć, a się zdarzyło. No to to jest cud. No i naukowiec niewierzący w nic. Już tam przebierając we wszystkich religiach. Z dowolnej religii bądź przeciwnik wszystkich religii. Widzi, że zdarzył się cud, to powinien napisać na cud. Cud i proszę teraz zaprzeczyć mojej, mojej konkluzji poprzez wieloletnie badania naukowe, które wykażą, że to jednak nie był cud, tylko jakieś zjawisko fizyki.
1: No ja, ja tego nie zrobię, ale może dlatego mamy świętego, może dlatego Maksymilian Kolbe między innymi, dlatego jest, został ogłoszony świętym, może też dlatego w Nagasaki do tej pory jest aż 10% chrześcijan, to jest bardzo dużo naprawdę, jak na ten jak region, na Japonię, to miejsce, tak. historia, jak na Japonię i właśnie to, to, to jest może ten cud, tak, no, że tyle tyle osób do tej pory, mimo różnych przecież represji, prześladowań nie boi się i, i, i tę wiarę głośno, głośno wyznaje i to jest ten element cudu też, no.
0: No a teraz mieliśmy pogadać o współczesnych bombach atomowych. Przygotowała pani dobre i niebezpieczne materiały, no bo grozi nam cały czas konflikt atomowy. Eskalacja idzie w tę stronę, że Rosjanie grożą Ameryce, a Ameryka grozi Rosjanom. Jesteśmy znów na takim etapie, jakby przed trzecią wojną światową, nuklearną. No i są noszone te teczuszki. Przy prezydencie Bidenie jest teczka z jakimś czerwonym guzikiem. To nam się tak wydaje, bośmy się filmów na oglądali. W Rosji przy Putinie też jest taka teczka. Moim zdaniem to nie jest teczka, myśmy, my nie wiemy, co tam jest w środku. Żadna ze stron nie wie, co druga strona ma w tej teczce. Moim zdaniem to nie jest guzik, za pomocą którego Putin odpala konkretne bomby wysłane do konkretnych miejsc. Nie sądzę, żeby to takie było. I nie sądzę też, żeby prezydent amerykański miał bezpośredni guzik odpalający pociski. Tylko to jest pewnie guzik do wydawania rozkazu, który potem ktoś musi wykonać. I zebrała pani dane, z których wynika, że Amerykanie mają trochę więcej pocisków niż Rosjanie nuklearnych. Oraz, no tak że Amerykanie mają lepszy sprzęt i więcej tego sprzętu do przenoszenia pocisków, bo sam pocisk może być albo rakietą, która sama gdzieś poleci, albo trzeba to przewieźć yy, i odpalić. No to trzeba mieć też sprzęt do przewożenia, sama głowica to jeszcze za mało sama głowica, to nam może w magazynie wybuchnąć. Więc jak mamy magazyn pełen głowic, to jeszcze musimy mieć jakiś sposób dostarczenia tych głowic w miejsce, gdzie mają wybuchnąć. No to takich sposobów, sprzętu, infrastrukturę do przenoszenia Amerykanie mają więcej. E, natomiast Rosjanie, moim zdaniem, mają więcej chęci. E, kilka filmów oglądałem, te, tych katastroficznych i tak dalej, albo fikcja polityczna, w których... Są takie sceny jak najbardziej naturalne dla Amerykanów, że ktoś wydaje rozkaz, a tych dwóch gości, którzy mają nacisnąć dwa guziki na hasło, stoi dwóch gości, jeden ma guzik i drugi ma guzik i jak nie nacisną obaj w tym samym momencie, to rakieta nie poleci. I oni, tych dwóch, na rozkaz prezydenta, oni wiedzą, że jak nacisnę ten guzik, to wyparuje Moskwa. Na wielu filmach pokazywano, że Amerykanie nie są zdolni do wykonania tego rozkazu. Człowiek, który wie, że ma odparować 9 milionów ludzi, nie jest w stanie nacisnąć guzika niezależnie od okoliczności. Robiono też na żołnierzach amerykańskich testy. Czyli symulowano konflikt zbrojny, siedzą w bunkrze, jest trzecia nad ranem, nagle dzwonią wszystkie dzwonki i oni dostają symulację rozkazu prezydenckiego, z tym, że oni subiektywnie nie wiedzą o tym, że to jest symulacja. Dla nich, w ich sercu, w ich głowie wszystko odbywa się naprawdę. I Amerykanie mieli koszmarne wyniki, jeśli chodzi o skuteczność odpalania swoich pocisków. Koszmarne na poziomie nikt się nie zdecydował. Czyli Amerykanie nie mają ludzi, nie mają żołnierzy, którzy wykonają rozkaz prezydenta, nawet gdyby Biden nacisnął czerwony guzik. Natomiast Rosjanie? Moim zdaniem nie będą się zastanawiać zbyt długo, bo to są gieroje i tam rozkaz przyszedł z Moskwy, to on naciśnie guzik, bo co mu tam. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. kom, łamane przez sklep i pachnie.
1: To jest to taka Wniosek ciekawa koncepcja, taki, ale ja mam nadzieję, że... Jeszcze...
0: Można mieć dużo mniej pocisków, a być bardziej skutecznym, bo ja je wystrzelę, a druga strona ma 20 tysięcy więcej pocisków ode mnie, ale nie wystrzeli żadnego. Sama przewaga... Czyli znaczy Ro Rosja ogólnie mało. tych...
1: Tak, Rosja ogólnie tych pocisków ma więcej. To jest tylko pytanie o jakość, no i też niewiele na temat całego tego, tego że tak powiem, systemu, tej struktury atomowej Rosji, no niewiele wiadomo, bo mówi się tam, że mogą być jeszcze przestarzałe w, 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 ogólnie braki w kadrach. My tego po prostu nie wiemy, a może mają najwięcej i może mają najlepsze na świecie, bo dbali o to przez tyle lat. Tego, tego nikt nie wie, to jest owiane tajemnicą. Co do tego użycia, to nie jest faktycznie żaden czerwony przycisk. Też mało o tym wiemy. Wiemy, że jest procedura, która została w Rosji zapisana w dokumencie z 20 roku, 2020 roku zatytułowanym Podstawowe zasady polityki państwowej Federacji Rosyjskiej. Wiemy, że tą decyzję jakby podejmuje prezydent Rosji, ale w tym celu e, musi po prostu wysłać rozkaz do sztabu generalnego i tam już są też odpowiedni ludzie. Nie jest tak, że może w jakichś Przycisk, czy przez tylko jeden rozkaz i to wystarczy i oni już to wykonują. To, to jest zależne od większej ilości osób. Zresztą tak, tak musi być, bo, bo nie można takiej odpowiedzialności zrzucić na barki jednego człowieka, bo przecież no, każdy ma jakąś też konstrukcję psychiczną, różne rzeczy mogą się zdarzyć. I też właśnie tutaj mam nadzieję, że w przypadku Ameryki nie jest jednak nie są. Tak dobierani ludzie, którzy siedzą gdzieś w sztabach generalnych, którzy odpowiadają za użycie, nie wiem, nawet tych tej mniejszej broni, bo teraz przecież mamy te głowice nuklearne, to już jest broń mniejszego kalibru, ale to nie są ludzie, którzy będą się kierowali jakimiś aspektami swojej delikatnej konstrukcji psychicznej, tylko to są już wyszkoleni ludzie na odpowiednich miejscach. Mam nadzieję, że tutaj to... W, w, ta teza pańska się by się nie sprawdziła w przyszłości. Czy w ogóle mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, gdzie, gdzie będzie trzeba to sprawdzać. Ale jeżeli już, to, to ten aspekt psychologiczny nie będzie tutaj odgrywał roli.
0: Moja teza, że Amerykanie są bardziej mięk, miękcy i nie zdecydują się, bardziej ludzcy, że są, to byłoby bardziej celne sformułowanie. Są bardziej ludzcy i w związku z tym, żaden człowiek w Ameryce się nie zdecyduje na coś takiego. To jest no moja póki teza. Póki co jedyne dwa ataki wyszły ze strony testami. amerykańskiej.
1: Ja
0: no tak, test, ale wtedy ja te, te, testami
1: są... To co to znaczy, że tak, tak ci Amerykanie się zmieni? No póki co były dwa ataki, które wyszły ze strony amerykańskiej.
0: Tak, tylko, uwaga, ci ludzie, którzy zrzucali bomby, nie wiedzieli, co zrzucają. Bo to był eksperyment. I po pierwszej bombie druga musiała y, spaść Dlatego, że Japończycy uważali, że to jest prototyp, który Amerykanie upuścili i nie mają więcej. Nie mają następnych. W związku z tym nie chcieli się poddać, po, nawet po tym pierwszym wybuchu. I stąd był drugi wybuch, żeby przekonać Japończyków oraz resztę świata, mamy tego więcej. To była informacja od Amerykanów, mamy więcej. Zrzuciliśmy dwie. Chcecie trzecią, czwartą, piątą? Nadal się generalizacja japońska nie chciała poddać. To były czasy sprzed telewizji i komunikatorów szybkich. W związku z tym generałowie w Japonii, tak jak i ci żołnierze, którzy uczestniczyli w projekcie, oni nie wiedzieli, co się tam stało. Nie było transmisji telewizyjnej z gruzów, z tego wypalonego e, Nagasaki. I nie było zdjęć trupów. Wszyscy... Obie strony, trzy strony, dziesięć stron tego rozdania dowiedziały się o tym, czym jest bomba atomowa jakiś czas potem. Więc ci piloci, którzy wieźli pierwszą bombę, no oni nie mieli świadomości, co zrobią. Oni mieli świadomość, że jakiś tajny projekt, jakaś duża bomba i kończymy wojnę z Japonią. Mieli też doświadczenie tego, co Japończycy robili Amerykanom. To najbardziej okrutne wojsko było. E, Japończycy. Traktowanie więźniów, to o tym też mamy filmy. Traktowanie nieludzkie, traktowanie wszystkich poza Japończykami, przez Japończyków. To nawet Rosjanie, ani doktor Mengele nie dopuszczali się takich zbrodni, jak Japończycy. Wojna na Pacyfiku była najbardziej okrutna, najbardziej nieludzka. I Amerykanie to wiedzieli, w związku z tym chcieli ją szybko skończyć. No i ten pilot poleciał, zrzucił, a potem miał problemy przez wiele lat sam ze sobą. I... Gdyby wiedział, co zrobi, to może by nie zrzucił tej bomby, tylko upuścił do oceanu. Dzisiaj mamy tę wiedzę. No i, więc twierdzę, że nie znajdzie się wielu ochotników do odpalenia rakiet. One są wprawdzie teraz delikatniejsze, jeśli chodzi o zniszczenia, bo nie chodzi o to, żeby rozwalić kompletnie przeciwnika, tylko żeby przejąć jego teren żeby go pokonać. Więc te bomby są bardziej celne, bardziej punktowe, promieniowanie jest dużo krótsze, bo chcemy zająć ten teren, a nie zniszczyć go, zrobić pustynię, na którą sami nie wiedziemy przez wiele dziesięcioleci. Gdyby Rosjanie teraz chcieli rzucić bombę na Warszawę, no to gdyby to była bomba taka, która spowoduje radiację na 50 lat do przodu, to nie mają korytarza do Niemiec. A im chodzi o korytarz do Niemiec. W związku z tym, jak zrzucą jakąś bombę, to ona będzie taka delikatniejsza trochę. Szyb, szybciej do posprzątania będzie ten teren. Gotów.
1: To teraz pojawia się informacja, że, że Rosjanie też badają taką broń w zupełnie najnowszej generacji, też broń atomową, ale która ma nie siać zniszczeń, czyli nie niszczyć jakby materii, a tylko i wyłącznie wytwarzać promieniowanie, czyli jakby będzie zabijała wszystko tak. to, co żywe. Ale e, tu jeszcze tylko, wydaje mi się, że o ile na przykład pierwsza bomba, która była zrzucona na Hiroshima, pan powiedział, nie wiedzieli, co robią. No ale od, od tamtej pory minęły trzy dni. Przecież jednak obiekt informacji radio podawało te informacje na cały świat i po trzech dniach zrzucili kolejną. No wtedy już wiedzieli. Poza tym 130 tysięcy osób zaangażowanych w projekt, w kręgach naukowych wszyscy przez lata wiedzieli, lata wcześniej. To przecież nie było także fizycy, którzy pracowali w Niemczech, że von Braun, nie wiem, który... E, oni też ze sobą się kontaktowali. To nie, to nie było wszystko owiane tajemnicą. Ja tutaj się z tym nie zgodzę. Uważam, że wiedzieli, a już na pewno co wiedzieli, innego... co zrzucają na Nagasaki. Po trzech dniach. No. Co
0: in... Nie, po trzech dniach moim zdaniem w tamtym świecie nie wiedzieli. Żołnierze nie wiedzieli. E, natomiast ci naukowcy... To są nerdy, teoretycy i on na papierku wiedział co będzie, być może, dokonał wyliczeń, ale czym innym jest widzieć na papierku w jakim promieniu wszystkie budynki zmiecie. To jeszcze może być dla kogoś takiego ekscytujące, że on robi taką bombę o takiej sile. Natomiast jak zobaczy zdjęcia konkretnych osób, które leżą, tych 70 tysięcy trupów, to wtedy on się przenosi z poziomu naukowego, siła rażenia, kierunek rażenia, na poziom ludzki. Że te zwłoki wyglądają jak moja własna córka. I człowiek wtedy inaczej reaguje. Ten naukowiec przestaje być naukowcem, zaczyna być ojcem. Widzi trupy konkretnych osób i ja to zrobiłem. Moje wyliczenia ołówkiem na kartce papieru prowadzone przez wiele lat, zakończone sukcesem mają smak krwi i trupów. No to człowieka zmienia. Sting śpiewał piosenkę o Oppenheimerze, że oni też kochają swoje dzieci. Była taka fraza u Stinga. Oppenheimer, deadly toy i tam coś, taka fraza, że oni kochają swoje dzieci też. I dlatego nie powinniśmy stosować tej bomby, bo po obu stronach są też dzieci, żony, wujkowie i nie chcemy oglądać tych trupów we własnych snach. Ale Rosjan to nie powstrzyma. Bo oni są z innej gliny.
1: No to tak, tylko to jest taka teza, którą można by prze, prze, przełożyć, nie wiem, kalką też na Niemcy, na nazistowskie Niemcy. Przecież nie było tak, że, nie wiem, obsługę w, w obozach zagłady wykonywali tylko jacyś ludzie z patologii, z marginesu społecznego. Przecież byli lekarze, byli oso były osoby wykształcone, które też wracały później do domów. Były osoby, które widziały małe, nie wiem, żydowskie, cygańskie, polskie dzieci, a potem wracały i tak? z tymi, z, ze swoimi dziećmi siadali do stołu, więc to jest taka troszeczkę... No i gdyby to tak było, że jakiś w, 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 taką książkę czytałam, efekt Lucyfera chyba fila z Zimbardo, który no już ostatnio tam jakaś afera była na jeżeli chodzi o jego dokonanie naukowe, ale bardzo Państwu ją polecam, ten efekt Lucyfera. On faktycznie brał udział w badaniach i chyba w Abu Dhabi w tym więzieniu, gdzie amerykańscy żołnierze torturowali jeńców, jeńców wojennych. Brał też udział w, w Ruandzie, po, po tej rzezi, która się dokonała na sąsiedzkich przecież plemionach. Tam przeprowadzał badania naukowe i właśnie w tej książce opisuje jak łatwo, tak naprawdę jak mało wystarczy, aby przeciętny człowiek Człowiek, był w stanie robić rzeczy straszne, robić rzeczy złe mm, I to faktycznie często tak działa no, Ci naukowcy, przecież to nie, była, to, to nie była jakaś wąska grupa społeczna Tylko ci, którzy pracowali przy projekcie Manhattan Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co, z, z tego, co, co robią no, Mi się wydaje, że ten pilot, który już leciał po trzech dniach no, Nie wierzę, że ta, bo to trzeba by sprawdzić Ale przecież ta informacja obiegła cały świat Zaraz, już na następny dzień I po trzech dniach wiedzieli, że, że zrzucili kolejną miasto.
0: silną bombę kolejną silną bombę, która ma siłę wybuchu większą niż dotychczasowe wszystkie. No to jeszcze w kategoriach sukcesu yy, to oglądali. Nikt nie myślał, że przez następne 30 lat będą umierać ludzie od promieniowania. Yy, wspomniała pani Niemców yy, jako kontrargument na ruskich. Moim zdaniem Niemcy są tak samo mrocznym narodem jak, jak Rosjanie, tylko że Niemcy im bardziej wykształcony tym bardziej mroczny, a Rosjanie to taka tłuszcza ludzka, której Stalin kazał, to oni pójdą w pieriod. Czyli Rosjanie są okrutni przez niewykształcenie, a Niemcy robią się coraz bardziej okrutni, wysublimowani, im lepiej wykształcony. Te obrazki o, tam o doktorze Mengele, który wraca do domu i tam dziewczynki z wartokoczykami, pianinko, kulturalny szampanek, kawiorek, inne takie rzeczy, czyli ogólnie kulturalny Beethoven, Natomiast w pracy bydlak. To, to u Niemców się zdarza. U Rosjan bydlak i w pracy i poza pracą. No, mnie pani Jestem ściągna, nie będę na dyskutować, wodę. ale
1: no właśnie tak, dlatego chciałam zaproponować jednak króciutką piosenkę i może jeszcze zostanie a, czas na ten temat
0: to teraz się przeniesiemy znowu z tej Japonii, wrócimy na Karaiby. E, najlepiej było być żołnierzem na Trinidadzie w czasie II wojny światowej. Tam była balanga Ci żołnierze po prostu stacjonowali, żeby pilnować wejścia do kanału panamskiego. Wychodzili się na plażę z coca pili rum, dziewczyny spotykali. Nie było lepszego miejsca, żeby się zadekować. Ja jeszcze dostawałeś ordery za wysługę lat. Wiele lat w czasie II wojny światowej byłem na froncie. Tylko to był taki front z plażą i palmą. I o tym będzie piosenka, jak ci żołnierze wychodzą i spotykają Jean i Dina i kolejne imiona tych pań, które oni spotykają na plaży w w służby na froncie. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble. Studio Dziki Zachód. Ale wycelowana piosenka występowała tam Rosita Zachód, i Ostatnie Trzy minutki
1: mam zostały, więc może tak. teraz niech pan jakiś temat zaproponuje.
0: Ta piosenka pasuje do pani, bo Rosita i Klementyna, a pani ma w rodzinie Jaśmina i tam inne takie kwiatki, występują w imionach. Natomiast śpiewał facet, aktor amerykański, który grał w firmach o II wojnie światowej na Pacyfiku, Midway na przykład, Robert Mitchum. Dlaczego Trinidad był ważny? Nie tylko dlatego, że strzegł wejścia do kanału panamskiego, ale również z tego powodu, że są tam, były pokłady asfaltu gotowego do użycia, na przykład na pasy startowe. Wystarczyło go brać, naturalny asfalt i można było rzucać na ziemię, robić pasy startowe. I Amerykanie pilnowali asfaltu.
1: Soby są bardzo ważne I ostatnio miałam taką refleksję na temat tego przewrotu w Nigrze i kwestii też uranu, co też się wiąże z tą bombą atomową. Dużo rozmawiamy o tych... Rosyjskich, a przecież Niger chyba jest siódmym producentem na świecie, musiałbym to jeszcze sprawdzić, ale właśnie uranu. I to też jest y, kolejna kwestia, o której mało się mówi. A jeżeli no, jednak trzeba. Moim zdaniem, Niger nie, kolejnej... jest,
0: nie, jest pro, nie jest producentem, tylko będzie eksploatowany przez Chińczyków albo Rosjan. Bośmy nie zadbali o to, żeby cofnąć Niger w kierunku kolonializmu, czyli zająć nasze na przykład europejskie interesy, dzięki czemu Europa miałaby własne źródło uranu, którego nie ma. Uran bierze, może tym bierzemy z Rosji.
1: ...zbyć i się o to postarać, aby, aby mieć.
0: No ale to, nikt się w Unii nie postara, bo to brzydko się kojarzy, że to, to neokolonializm zaczynamy wprowadzać. No tak, skoro Ruscy wprowadzają kolonializm, Chińczycy wprowadzają kolonializm, przejmują kolejne państwa, no to w ramach skonfliktowanego świata, któremu grozi wojna, e, chcemy mieć własne źródła uranu, no chociażby do elektrowni, nie tylko do Głowic. I w związku z tym tak, e, stosujemy politykę neokolonialną i próbujemy skorumpować Niger do takiego stopnia, żeby nam się sprzedali. To byłoby roztropne, a Nigrowi by też pomogło. Bo poziom życia w Nigrze skolonizowanym przez Unię Europejską czy któreś z państw europejskich, poziom życia w nigrze by się znacząco poprawił dzięki temu, a nie poprawi się, jeżeli tam wejdą Chińczycy bądź ruscy.
1: Niestety pod koniec programu trochę tracę zasięg i słyszałam tylko co drugie słowo, ale chyba zrozumiałam konkluzję, więc już powoli się będę żegnać, nie wiem przez pogodę, czy jest jakiś inny tego powód, ale już zrestartowałam dwa razy urządzenie, wymieniłam baterię w międzyczasie, cały czas próbując Pana słuchać e, e, No i teraz już słyszę to drugie słowo.
0: A ja Panią słyszę doskonale, czyli trzeba się pożegnać. Do usłyszenia za tydzień będę już z Ameryki komentował wybory amerykańskie, bo dużo się dzieje oraz opowiem o tym, co się zdarzyło na Hawajach. Zwracam Państwa uwagę na to, co się zdarzyło, bo ktoś kręci lody za cenę ludzkiego życia na tych Hawajach.
1: Do usłyszenia.